0: Vamos por favor a jueces capítulo 6 Quisiera ver la vida de Gedeón Es muy hermosa, tiene unas enseñanzas muy preciosas Yo solamente quiero ver ahora una parte, una pequeña parte que es el amor de Dios Gedeón 6 capítulo 6 versículo 15, dice, entonces le respondió, ah señor mío, con qué salvaré yo a Israel, y aquí que mi familia es pobre, en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal, de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Hermanos, aquí el Señor le habla a Gedeón y le dice que va a entregar a sus enemigos en sus manos. Él lo ha escogido. Sí, ha hablado con Gedeón. Y Gedeón dice, dame una señal de que ha hablado contigo, sí, y en eso dice, déjame traer una ofrenda y el Señor le dice, yo esperaré, yo te esperaré, de veras eso, yo lo veía y decía ah, Señor, qué grande tu amor Señor, el Señor nos <coughs> espera, en Cantares 2.10 dice, mi amado me habló mi amado habló y, y, me, y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa amiga, y ven. Sí. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y el Señor, hermanos, ahí está esperándonos siempre para que acudamos con Él. Yo en esto veía y decía, Señor, hace tiempo yo no entendía esto... Y la verdad es que es nada más una manifestación tan grande del amor de Dios. Dios trata a Gedeón de una forma como él lo necesita y con mucho amor. De hecho, ahí mismo en el versículo 36, nuevamente Gedeón le pide otra señal y le dice, Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho Y aconteció así pues cuando se levantó de mañana Exprimió el vellón y, y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua Pero no nada más quedó ahí Sino nuevamente Gedeón pide otra señal Y dice más Gedeón dijo a Dios No se encienda tu ira contra mí Si aún hablar esta vez solamente probaré Ahora otra vez con el vellón Te ruego que solamente el vellón Quede seco y el rocío Y el rocío sobre la tierra Y aquella noche lo hizo Dios así Solo el vellón quedó seco Y en toda la tierra hubo rocío Nuevamente, Gedeón pide otra señal. ¿sí? Y al final, cuando ya él, Dios iba a entregar a sus enemigos en sus manos, Dios le iba a dar la victoria, ahora el Señor le da otra señal, que no pidió Gedeón, sino en el versículo, ahí mismo capítulo 7, versículo 9, dice, Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, y desciende el campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tu confort, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió confort a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente... Estaban tendidos en el valle como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la, en la ribera del mar <coughs> en multitud Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo He aquí, yo soñé un sueño Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento aquí vemos que esta es una señal, una confirmación que Gedeón no pidió pero el Señor se la da y yo decía, ay Señor, ¿qué es esto? Y es solamente una manifestación del amor de Dios que Dios nos da, a cada uno de nosotros nos da conforme a lo que necesitamos y conforme a, no, a, a lo que somos. Dios sabe que cada uno de nosotros somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Hace unos años el Señor permitió que yo fuera a un examen médico. En ese examen médico fue, toda la mañana estuve en puros exámenes, Examen desde sangre este, hasta de esfuerzo, en el cual le ponen a uno eh, este, muchos eh, cables, ¿sí? se los ponen ahí, lo ponen en, en una banda a caminar, a correr, a hacer ejercicio y empiezan a ver las mediciones y todo. Toda la mañana estuve en, 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 en exámenes de un tipo, de otro tipo, y ya al mediodía, el doctor era el que eh, este, me recibió y me empieza a dar los resultados. Empieza a ver cada uno de los resultados y me dice, mira, en esto estás bien, en esto estás bien. Y me empezó a dar todos los... De hecho, había muchas cosas. Yo de medicina no entiendo mucho, la verdad. Pero me empezó a dar todos los resultados, nada más que llegó a uno donde ya no me dijo nada. Y se quedó viendo, se quedó analizando y ahí estaba todo el tiempo. Y yo dije, ¡ay, algo anda mal aquí! Cuando él terminó de hacer todo el análisis, me dijo, ¿sabes qué? Tienes cáncer en el hígado. Y yo cuando oí eso, yo dije, ¡ay, señor! O sea, fue algo muy fuerte para mí. Y yo lo que decía en ese momento es, ¡ay, señor! Tengo ganas de de estar a solas contigo, Señor, orando y clamando. Se llegó la oportunidad y estuve con el Señor, y yo le lloraba al Señor con todas mis fuerzas, y yo le decía, Señor, ten misericordia de mi familia. Ese era mi clamor constante, y yo todo el tiempo estaba llorando, y lo único que podía decir era, mi familia, mi familia. Y en eso yo sentí la presencia de Dios tan preciosa ahí. Y el Señor habló a mi corazón. Fue algo, algo muy precioso porque mi clamor era mi familia. Y el Señor me dijo, yo voy a tener misericordia de tu familia como la he tenido de ti. En eso hubo tanto gozo en mi vida, en mi corazón, y le dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Y hermanos, en eso yo también le dije, Señor, ahora sé que tu voluntad es perfecta. Y tu voluntad es lo mejor para mi vida, Señor. Así es que, adelante. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y yo se lo decía con gozo. Y empecé a decir al Señor, gracias. Gracias por... Esta vida que me has dado, esta oportunidad. Gracias, Señor, por mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor inmerecidos. Gracias. Y yo le empecé a dar gracias a Dios como alguien que está por fallecer y tiene la oportunidad de, 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 de despedirse. Así era como yo le agradecía al Señor con todo mi corazón. Cuando en eso nuevamente el Señor me habla y me dice, yo voy a hacer un milagro grande, en ti. En eso mis ojos fueron abiertos Y vi algo precioso Y yo se los expresé al Señor con mis palabras y le dije Señor, ahora veo que me has amado con amor eterno Por lo cual has prolongado tu misericordia Y hermanos, el Señor empezó a mostrarme Su amor tan precioso, hermanos Tan precioso Que recuerdo que al día siguiente de cuando me dieron la noticia me habló mi pastor y me empezó a dar palabras que lo que hacían era confirmar precisamente lo que Dios me había dicho. Inclusive había hermanos que me dieron palabras que yo sabía que era del Señor y yo veía la confirmación de Dios de, de, de lo que Él me había dicho. Su amor, su misericordia, yo la veía. Incluso Aquí hubo, oraron todos por mí, yo recuerdo fue un clamor tan precioso, un clamor incluso del Espíritu. Mi hermana me dijo, dice, mira el clamor que se ha levantado, cómo te ama el Señor. Y yo dije, sí, sí, el Señor lo que estaba haciendo era manifestar su amor para conmigo de una forma tan preciosa, y yo veía como el Señor me confirmaba lo que Él me había dicho. Cuando en eso veo, Señor, así es con Gedeón. No, es, no era falta de fe, sino era algo, un trato del Señor tan precioso, un trato de amor tierno, un trato que era lo que necesitábamos. Yo necesitaba oír del amor de Dios, a través de mis hermanos, necesitaba ver, aunque el Señor me, habla, me había hablado y yo lo creía, pero necesitaba yo eso y Dios tuvo ese trato conmigo y el Señor me lo daba, como con Gedeón, ¿sí? Tan precioso, o sea, le daba una señal y pedía otra, y en ningún momento el Señor veo, se ve una expresión de, de que, ¡ay, qué falta de fe! No, hermano, no era falta de fe, sí, era que Gedeón necesitaba en su vida ver esa manifestación de amor en su vida tan preciosa, sí, porque Dios nos da a cada uno de nosotros un trato muy hermoso, hermanos, lleno de amor con cada uno de nosotros. El, el este, cuando el doctor me dio eh, ese, esa noticia, ¿sí? fue tal que me dijo, eh, este, se puso hasta preocupado, me dijo, tienes cáncer, dice, vente y salió del consultorio y me dijo, vente, vamos con la recepcionista. Y fue y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me le hagas de favor una cita con la especialista, pero es urgente, si se puede hoy, que sea hoy. Y hermanos, yo veía la mano de Dios siempre, milagro tras milagro, porque ustedes saben que para que den una cita rápido, no siempre existe. Y el Señor hacía que me dieran esa cita muy rápido. Y cuando yo fui con la doctora y le dije, este, ella más bien me recibió y me dijo, bueno, este, ¿cuál es tu situación? Empezó a leer toda mi historial, empezó a ver ese análisis, todos los exámenes y me mandó a hacer un examen este, en teoría más especializado. Cuando yo eh, recibí eso, dije, bueno, este, ¿cuándo voy? Dice, ya. Y me fui a hacerme el examen. Ese examen eh, incluía, o más bien, habría, o sea, le, le ponen a uno un medio de contraste, ese medio de contraste, este, pues… Eh, son con inyecciones, la verdad no es que yo les tenga miedo, pero yo dije ay, pues el Señor me dio la gracia para pasar todo eso, todo eso y cuando yo iba a ir, ya terminó el examen, el, el, el resultado iba a ir yo con la doctora y yo estaba orando y le dije Señor, por favor como dijiste tú en tu palabra, Señor, haz lo que sea un milagro grande. Para mí, un milagro era de que Dios iba a hacer que no tuviera cáncer. Pero para mí, un milagro grande era que ni siquiera me dieran medicamento para decir, mira, no tienes cáncer, pero con este medicamento, este... Tú, tú eh, eh, tienes una solución al, al este a tu hígado. Y yo clamaba al Señor, y Él me lo dijo con esas palabras: un milagro grande. Y yo entendí y yo clamé al Señor por ello. Cuando fui con la doctora, me dice: Entré, me dice la doctora Pásele, se pasó como 15 minutos analizando todos los exámenes. Y, y yo nada más estaba ahí esperando De hecho ella en un momento dado Volteó y me dijo, espéreme No se me desespere, estoy analizando Todo, le digo, no se preocupe Yo sabía que estaba pasando Yo veía que como que ella no creía Que eso había sucedido Porque el resultado fue Que yo estaba sano sí. Cuando ella vio el resultado Y ya terminó y, y volteó conmigo Y me dijo Usted está sano y yo le dije, pero ¿cómo es posible si con un examen dice que yo tenía cáncer y ahora me dice que no tengo? Dice, mire señor, yo lo mandé a hacer un examen especializado y la verdad cuando usted vino aquí yo no creí que tenía cáncer, yo creí que tenía un hígado graso, eso sí, pero señor ni eso, su hígado está 100% sano. Y cuando ella me dijo eso, de que ella pensaba que, que era hígado graso, era a lo que yo me refería ante el Señor. Y lo que él me dijo que era un milagro grande. ¿Sí? No necesité absolutamente nada. Ese milagro lo hizo el Señor. Y hermanos, el Señor es tan bueno y, y tiene un amor tan grande con nosotros y nos trata de una forma... Tan tierna, para mí es eso. Aún aunque las circunstancias sean adversas, aunque sean tratos del Señor, ahí está el amor de Dios siempre, siempre. Saben que hace tiempo vino el hermano Marvin, hace muchos años, nos dio una, una enseñanza muy preciosa a, a varios de los que estábamos aquí. Al final, él, él, él dijo, ¿saben qué? Este, vamos a dar lugar a preguntas. Hubo preguntas y yo le pregunté algo que es como que estaba un poquito fuera del tema. Pero yo me atreví a preguntar y yo le dije, hermano, ¿por qué Dios hizo tan grande el universo? Y en eso él dijo, hay preguntas muy interesantes, pero hay preguntas sabias como esta que acaban de realizar. ¿Saben que el universo es tan grande que han descubierto planetas que están a cien años luz de aquí? ¿Qué significa eso? La velocidad de la luz, hermanos, son 300 mil kilómetros por segundo. O sea, que si hay una luz, que emiten desde la luna a la, a la Tierra, tarda 1.28 segundos en llegar. ¿Se imaginan qué velocidad? Bueno, pues, cuando dicen que está a 100 años luz esa, ese planeta, sí. significa que a esa velocidad tardan 100 años en llegar. ¿Se imaginan qué grande, qué inmenso es los cielos? No estos cielos, los otros cielos y todavía falta mucho más ¿sí? en este tiempo el señor me trajo un recuerdo de mi infancia en ese en ese recu en, en, en ese recuerdo que el señor trajo yo recuerdo muy bien que yo estaba con mi madre y yo le dije madre me quieres y ella me dijo sí mi hijo y le dije cuánto me quieres? Y ella me dijo, mucho. Pero en eso ella me preguntó a mí, ¿y tú, hijo, me quieres? Y yo le dije, sí, madre. Y me dijo, ¿y cuánto me quieres? Y yo lo que quería era darle un ejemplo que ella entendiera mucho. Entonces, cuando ella me preguntó, me dijo, cuando ella me preguntó y me dijo, bueno, ¿cuánto me quieres? Yo le dije, de aquí hasta el cielo madre cuando el Señor trajo ese pensamiento a mí yo dije, ay Señor si yo te preguntara cuánto me quieras cuánto me amas Señor tú me dirías algo que yo pudiera entender y me dirías de aquí a los cielos de los cielos mucho de veras muy grande que es el amor de Dios Dice el, 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 el hombre sabio que muestra la Biblia, Salomón, que ni aún de los cielos, los cielos de los cielos pueden contenerle. Sí. Y Juan complementa y dice, Dios es amor. ¿Se imaginan cuánto nos ama el Señor? Y aún el salmista dice que él se humilla para ver esta tierra. Sí, hermanos, si él se humilla para ver esta tierra, no nada más se humilló, sino vino, dejó su gloria ya con el Padre y vino y se hizo igual que nosotros a esta tierra. ¿Se imaginan? Y no nada más eso, sino que él dio su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario. ¡Qué grande amor era el Señor! Él dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor lo hizo por nosotros, hermanos, para darnos vida, para salvarnos. Yo recuerdo hace aproximadamente 46 años, yo conocí a la que ahora es mi esposa, desde entonces yo la amé mas sin embargo cuando nos conocimos había un detalle un poquito fuerte entre nosotros dos, una situación difícil ella era cristiana y yo no era cristiano cuando ella me hablaba del Señor yo uh, discutía con ella porque yo decía ¿cómo es posible que en pleno siglo XX Sí, con el avance de la ciencia y la tecnología, piensen que hay Dios. Y cada vez que ella me hablaba del Señor, yo peleaba. ¿sí? Y una vez ella me dijo, ¿sabes qué? Mira, a la iglesia donde yo voy, este, este día va a haber una reunión, va a ser en un lugar público y va a ser para todo el público. Y van a hablar ahí del Señor. ¿Por qué no vas? Para que veas de qué te estoy hablando yo. Y me sonó muy lógico. Yo dije, sí. Pues bueno, voy. Pero mi idea era, voy para saber de qué están hablando. Y poder convencerla que no existe Dios. Yo fui a ese lugar. Era un lugar donde estaba el predicador y había gradas hacia arriba De madera, yo subí Y estaba hacia arribita y un poquito retirado Y estaba hablando el predicador Cuando él terminó de hablar, hermanos Y él llamó al altar Que quien quería entregarse al Señor Yo no sabía que era eso Pero... En eso empezaron a orar hermanos y la presencia de Dios cayó sobre mí, pero precioso y yo pude sentir el grande amor de Dios, pero fue algo precioso hermanos, ese amor es lo que me ha conquistado mi corazón y lo que me ha ganado el Señor y eso va a ser para siempre, le conoceremos cada vez más y más en su amor para siempre. Yo pude experimentar su amor y su gran misericordia y su perdón Yo recuerdo que estaba ahí en ese lugar solo nadie, me, me, nadie se acercó conmigo para ayudarme, para guiarme, para... No, todo fue que el Señor me visitó de una forma tan preciosa Yo recuerdo que levanté mis manos y gritaba Gritaba, Dios es real, Dios existe Fue una experiencia hermanos que después de tantos años, aquí estoy, a causa de su grande amor que tiene para con nosotros. Con razón, en Cantares, cuando la sulumita comienza su caminata, en Cantares siete. ella dice, hazme ver a quien ama mi alma, Revélame a quien ama mi alma. Aquel cuya grandeza es que ni aun los cielos de los cielos pueden contenerle, él me ama con ese amor, era lo que ella quería, una revelación del amor de Dios y una revelación del Señor, para, qué? para que por ese amor seguir hacia adelante. Pero era lo que la solamita decía, yo dije, ah Señor... Con razón, cuando yo tuve, más bien, cuando me encontraste, Señor, fue algo tan precioso, algo que necesitamos y todo lo hemos experimentado. Y ese amor es el que hemos visto en nuestra vida día con día, hermanos. Día con día. Y es precisamente lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Sí, es, es de veras maravilloso el grande amor del Señor. Y Dios quiera que podamos tener una revelación de su amor. Hermanos, como dice en su palabra, Jeremías que dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te he prolongado mi misericordia. Que podamos que el Señor abra nuestros ojos y veamos su grande amor y lo que Él ha hecho por nosotros. Él nunca nos dejará hermanos, nunca Él nos ama tanto, tan... De veras, quisiera tener palabras para poder expresar el grande amor de Dios. Pero yo creo que ni aún hay palabras humanas para expresarlo. El amor de Dios es tan grande. Oh, que el Señor abra nuestros ojos día con día, para ver su amor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.